0: Las mujeres somos tremendamente poderosas y y creo que es nuestro momento de alzar la voz, ¿sabes? A uh -huh. todos los ámbitos y también en la sexualidad, de encontrar una sexualidad que nos llene y que respete nuestros cuerpos. Para mí un ejemplo muy gráfico es que las personas que están deprimidas, que sienten mucha tristeza, tienen su energía sexual en mi vida. Pero compartir con alguien al final es dar, darme cuenta que lo más importante de la sexualidad es la conexión con otro ser humano.
1: No es la cantidad de orgasmos que tengo, ni la cantidad de ¿no? de posturas que hago mire muchas veces nosotras las mujeres estamos concentradas en empoderarnos ser independientes financieramente donde estamos en esta búsqueda de mayor autonomía mayor independencia mayor reconocimiento tener la misma cantidad de oportunidades que los hombres estamos enfocadas en emprender y en echar adelante nuestros proyectos ser exitosas tener nuestras emociones bajo control y todo eso está bien y todo eso es maravilloso pero la verdad es que hay un área de nuestra vida que vamos descuidando y les vamos prestando poca atención y digamos que es un área que vamos postergando pero que también es parte de nuestro empoderamiento y esa es nuestra energía sexual, nuestra relación con nuestro cuerpo y la relación que tenemos con el placer. Por eso en este kit de emergencia en defensa propia converso con Elma Roura, quien es terapeuta especializada en relaciones de pareja. También es facilitadora certificada de The Work de Byron Katie y es maestra de tantra. Ella es creadora de un proceso para aprender a expandir nuestra energía sexual. Fíjense, en este episodio ella nos ayuda a liberarnos de tabúes, a reconciliarnos con nuestro cuerpo, a aprender a unir el sexo con el corazón y qué se requiere para apagar la mente y elevar nuestra energía sexual. También hablamos de lo importante que es darnos tiempo para aprender a despertar nuestro cuerpo, explorarnos, descubrirnos a través de la autoestimulación y cómo relacionarnos con parejas que nos hagan florecer y no nos apaguen nuestra luz para sentir más y tener una sexualidad más plena. Ok, ahora sí, los dejo con esta conversación que es importante para entender cómo abrir nuestro cuerpo, rendirnos, soltar y aprender a recibir amor, suavidad, atención y sobre todo placer. En defensa propia. En defensa propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Elma Roura a este kit de emergencia en defensa propia. Hola. <risas> ¿Qué Placer. tal Elma? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Hola desde Barcelona. Exactamente,
1: desde Barcelona, hola desde Miami. Eh, qué bueno que las distancias son muy muy cortas, sobre todo para hablar de estos temas y este, para hacernos conscientes, ¿no? De, de nuestra propia energía y lo que estamos creando en nuestra vida. Porque te lo decía fuera de cámara, te decía, oye, que, 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 que hablamos de tantos temas, ¿no? Nosotras las mujeres de la nuestra liberación económica, nuestra independencia financiera, este, nuestras creencias limitantes, eh, hacer terapia. Oye, pero esto de la energía sexual, eh, como que está como. En la lista está como de última, o sea, te lo digo hasta por el mismo reflejo de del podcast En Defensa Propia, he hablado de muchos, muchos temas, he hablado de la energía sexual y lo importante que es y, 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 en nuestro desarrollo personal, pero en verdad lo he tocado muy, muy poco, ¿no? Y, y siento que debemos seguir hablando sobre esto para no, no, no dejarla de última, ¿no? Y rescatarla y ver lo importante que es en nuestra vida.
0: Sí. Sí, para mí sí, con las mujeres hay algo que ocurre con el tema de la energía sexual y la sexualidad que lo dejamos siempre para lo último y hacemos mucho desarrollo personal, buscamos la independencia económica, hacemos mucho trabajo de gestión emocional, nos enfocamos en la autoestima, pero ¿qué pasa con la autoestima sexual? ¿Qué pasa con trabajar desde la parte energética no? también a nivel eh, de, del, del empoderamiento que genera trabajar con la sexualidad? ¿no? Es interesante.
1: Sí. Sí, y eso, eh, yo, yo no sé si viene por el lugar de que aprendimos, Elma, a, a dar y dar y dar, o que aprendimos, nos enseñaron, o, o de repente es algo que viene de fábrica, ¿no? Que, que las mujeres damos, 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 y nos cuesta tanto recibir, recibir un favor, recibir una ayuda, recibir un piropo, recibir cualquier cosa, ¿no? Este Incluyendo eh, cariños, caricias. Eh, amor, eh, soporte, eh, viene por ahí.
0: Sí, para mí hay como las dos, los dos vertientes que has dicho. Hay una parte como muy biológica, tenemos el arquetipo materno dentro. estamos hechas para nutrir, no tiene que ser siempre desde lo biológico, pero lo, lo, lo traemos en el cuerpo a nivel celular, a nivel eh, hormonal, ¿sí?, pero también hay algo muy cultural que estamos hechas para obedecer y esto nos ha limitado muchísimo. La complacencia, evidentemente toda la religión, ¿no? que, mm. que el cuerpo era pecado, ¿no? um, ha hecho que las mujeres uh, hemos estado en un lugar de, de segunda, ¿no? cuando en realidad las mujeres somos tremendamente poderosas. Y, y creo que es nuestro momento de alzar la voz, ¿sabes? A mm -hmm. todos los años. Y también en la sexualidad, de encontrar una sexualidad que nos llene y que respete nuestros cuerpos, que, que, que nosotros entendamos cómo funcionamos, que nos honremos a nosotras mismas, que nos toquemos los cuerpos, que sepamos cómo hacerlo y que luego compartamos con hombres o con mujeres, aunque para cada uno sea, pero respetando cómo funcionamos nosotras, que nuestros cuerpos funcionan muy diferente de los hombres.
1: ¿no? Mm. Y tú sabes que una, una vez, hace, hace poco, la verdad que no fue hace mucho, escuché que muchas mujeres, o la mayoría de nosotras, por no decir todas, eh, conocemos nuestro cuerpo por nuestra pareja. Es decir, nosotras las mujeres conocemos dónde nos gusta o no nos gusta, dónde tocarnos dónde no tocarnos, este, a través de la experticia del hombre.
0: Claro, pero mm, claro, los
1: hombres tampoco no han
0: sido educados sexualmente y los hombres funcionan con su pene básicamente. <risa> son como pesantes Exacto. muchas veces, entonces claro, depender de las habilidades del hombre no sí, si sí es una buena garantía.
1: No, obviamente que no y cuando escuché eso dije, claro, lo importante es de conocerse, de darse el espacio, de conocerse, eh, eso, de, de, de saber qué te gusta qué no te gusta, qué te prende, qué no te prende qué te hace sentir bien, qué te hace sentir cómoda eh, y, y, y eso no nos los enseña, y quizás hay mucha también vergüenza eh, eh, dentro de ese tema, ¿no? Entonces, bueno, tú ayudas a mujeres a que nos conozcamos, perder la, la vergüenza de tener la mente y conectar con el cuerpo que se hace tan difícil y lo haces a través de el tantra. Entonces, para definir con, con conceptos, Elma, ¿qué es el tantra? ¿Y qué es ser una maestra del tantra?
0: El, el tantra es una vía mística que viene de la India. Yo siempre digo que está muy distante en nuestras culturas.
1: Uh -huh. ¿eh?
0: Pero para mí lo interesante es que apoya mucho nuestro sistema de vida. Nosotras hemos elegido tener una vida... Mmm, eh, con los quehaceres de la tierra, pues, pues trabajamos, ganamos dinero, tenemos pareja, algunos hijos, ¿no? O sea, como que, ostras, la conexión con la espiritualidad que podamos sentir o que queramos crear tiene que contemplar nuestras vidas, tiene que incluir este estilo de vida, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí el tantra es muy interesante porque es de las pocas disciplinas místicas que no excluye el cuerpo, que honra el cuerpo, que lo incluye en su práctica. Y lo que lo hace un poco distinto y característico es que usa la energía sexual para entrar en estados alterados de consciencia. Todas las culturas tienen sus formas y sus vías de entrar en estados alterados de consciencia, ¿no? En la India, por ejemplo, salió la Vipassana, que es una meditación contemplativa de observación rigurosamente en el cuerpo, eh, Uh -huh. Para darte cuenta que tú no eres tus pensamientos en las culturas más eh, eh, latinoamericanas, tanto la parte chamánica, el uso de las plantas, ¿verdad? Ahora hace poco he estado en, en, en tres países de lata, en Colombia, Argentina y México, y la naturaleza contempla tanta información y tanta sabiduría, también para poder entrar a esa mística, ¿no? Pues uh -huh. los tántricos utilizaban la energía sexual, que es la energía más poderosa que tenemos, para entrar en acceder rápidamente o más rápidamente a ciertas experiencias místicas, ¿no? De, de conciencia, de, de disolución, de, de, de poder un poco eh, desidentificarte, ¿no? De, de, pues de la mente, de tus emociones, de, de, pues de lo que los místicos hablan toda la vida, porque hay una sabiduría perenne, y de todos los tiempos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos diferentes formas de acceder a ello. Y me parece muy interesante la tándrica, eran muy disruptivos, eran muy transgresores, porque la sexualidad siempre se ha visto desde, de un lugar tan tabú, tan reprimido, tan reprimido o tan ansioso, ¿no? Uh -huh. Por el efecto de la pornografía. Entonces hay como un punto medio en donde tú puedes honrar tu cuerpo, pero saber que, que puedes ir más allá de él, ¿no? Es como honrar al animal el animal que, que somos también uh
1: -huh. pero ir
0: más allá de él uh -huh. wow, y esto nunca nos lo habían contado porque tenemos una parte biológica porque tenemos una parte animal y muchas veces en este mundo tan eh, tecnológico rápido eh, y desconectado de lo humano también pues no honramos en la parte animal las mamis lo saben no cuando tienen que parir, cuando tienen que amamantar a sus hijos, como que si no estás muy conectada al animal, es muy duro el proceso, es muy abrupto. Uh -huh. Pero cuando empiezas a conectar con tu cuerpo, también empiezas a sentir esa parte animal. Entonces el tantra es una invitación a honrar esa parte que habita en nosotras y en nosotros y luego ir más allá de ello y no depender de ello, ¿no? Por ejemplo, con la libido, ¿sí? Uh -huh. Es muy importante la conozcamos nuestros ciclos, de, de, de los ciclos ovula de ovulación menstruales, de nuestros, cic nuestros ciclos eh, femeninos, es muy importante. Y eso forma es parte de nuestra biología, de nuestro animal. Pero hey, no dependamos de ello, porque al final tu lívido se activa cuando estás ovulando. Pero ¿qué pasa en la menopausia, por ejemplo? Mm -hmm. Tienes que poder también acceder a tu lívido aunque no ovules. ¿Sí? Así que hay como muchas cosas interesantes que nunca nos contaron, pero que descubrirlos, descubrirlo te cambia, te cambia mucho, te cambia eh, la forma de vivir la vida y te conecta con el placer del cuerpo, pero también de vivir, porque al final mmm, las personas que les cuesta conectar con el cuerpo o que tienen el cuerpo cerrado, también les cuesta sentir ese punto de... Mmm, de mucha conexión con la vida. Ya la ciencia ha descubierto que hay una gran conexión entre el intestino y el cerebro, entre el cuerpo y las emociones, entre la mente, y las emociones, porque las emociones están en la mente. O sea, hay como estamos abriéndonos a un mundo donde todo está conectado y bueno, que esto la mística ya nos lo ha dicho siempre, pero ahora es como que todos estamos empezando a estar de acuerdo con esto y debemos hacer un trabajo holístico donde también se incluya la conexión con el cuerpo y con la energía sexual y con la sexualidad.
1: Qué clave, o sea, qué importante lo que acabas de decir, Elma. Todo está interconectado, o sea, y que tenemos que trabajar todas las áreas de nuestra vida. Eh, eh, está esta, esta, esta realización de que bueno estamos todos conectados y te tienes que trabajar todos los aspectos de tu vida eh, bueno qué pasa eso con mi cuerpo con mi sexualidad porque si se escucha mucho y, y, y lo escucho acá en el podcast en conversaciones con mujeres como que todo está bien en la vida pero sexualmente cero o como que eh, no importa lo dejas como de último eso es lo de menos y es bueno hablar de esto porque ahí hay que poner el foco o sea eh, no importa lo bien que te está, viendo, que te está yendo en, en, en diferentes áreas de tu vida, sí, tu energía sexual de líbido, y no es porque no estés teniendo sexo, o sea, es algo muy distinto y me encantaría que, que hicieras esa separación, ¿no? Eh, porque, bueno, eres, eres la que sabe, pero eso es una, una energía que hay que atender y que también hay que hay que ponerle el foco. Entonces, si me puedes separar, eh, Elma, ¿qué es esa energía sexual de cada uno de nosotros que no tiene nada que ver si estás teniendo o no relaciones sexuales?
0: Sí, hay, hay mucho que se puede decir, ¿eh? Pero, mira, para mí un ejemplo muy gráfico es que las personas que están deprimidas, que sienten mucha tristeza, tienen su energía sexual en mi vida. Mm. Por tanto, cuando uno está conectada con su energía sexual, tiene una conexión con la vida. Se siente, es como la sensación de estar abierta a la vida, disponible, receptiva. Entonces, para mí hay que hay una gran diferencia entre estar conectada a tu energía sexual y la sexualidad. Tú puedes uh -huh. no tener sexo, incluso no tener sexo contigo misma, ¿eh? cuidadito, ¿eh? Uh -huh. es que también hay que diferenciar tener sexo con alguien, tener sexo conmigo o no tener uh -huh. sexo, ni con, ni con a otra persona ni conmigo pero estar muy bien conectada a tu energía sexual no vas a echar de menos la sexualidad uh
1: -huh. Ahora,
0: tú te y... conviertes en sexualidad, tú te conviertes en eso, uh -huh. eso es muy interesante estás llena de esa energía vital uh -huh. y no necesitas proyectarlo afuera entonces, es como cuando trabajamos en desarrollo personal, que eso lo hemos escuchado muchas veces. Si yo estoy nutrida, si yo me siento completa, no voy a buscar a una pareja desde la carencia, porque la pareja no es una necesidad en realidad, aunque nos lo hayan contado así. Lo que necesitamos es estar, es estar llenas de amor, de recibir, de dar amor. Por tanto, en la medida que yo me sienta más, más llena de esa energía de amor, no voy a proyectarlo en la pareja. Y en la sexualidad pasa lo mismo. Cuando yo soy una persona, una mujer, un hombre, cuando soy una mujer que me lleno de esa energía sexual, y bueno, eso es independiente de si tengo sexo o no. Y eso se nota. Eso te, te da como un atractivo, ¿sí? Mm. Es una, una actitud de abundancia en donde yo me siento llena de sexualidad. Y luego, pues, comparto con alguien. Pero compartir con alguien al final es dar, darme cuenta que lo más importante de la sexualidad. Es la conexión con otro ser humano. No es la cantidad de orgasmos que tengo ni la cantidad de, ¿no? de posturas que hago, sino tiene que ver con eh, la conexión. Por tanto, yo soy muy fan de la masturbación, ¿no? Que llámale masturbación, llámale autoamor, no importa. Pero al final tenemos que diferenciar entre estar llena de mi energía sexual, que... Tiene que ver con usar los recursos del cuerpo, usar mi, mi movimiento, mi respiración, usar mi voz. O sea, por ejemplo, movemos energía sexual cuando bailamos, ¿sí? cuando movemos la cadera. ¿sí? Ahí notaremos que lubricamos muchísimo, por ejemplo, y eso es mucha salud por el cuerpo. Luego también podemos tener sexualidad con nosotras mismas, sea genital o no. Tener orgasmos es muy sano, ayuda, eh, da salud, fisiológicamente hablando.
1: Mira, Elma, pero ¿cómo, ¿cómo te mantienes abierta a esa sexualidad después de tener experiencias que te cierran? Eh, malas experiencias de pareja, del amor, de abandono, eh, de rechazo, eh, por llamarlas de alguna manera. ¿Cómo uno se puede mantener abierto? ¿Cuáles son esas, esas herramientas para no perderlo, para no cerrarse? Que creo que esa es una palabra bien descriptiva ¿no? a la hora de hablar de esa energía sexual. Se, ¿Energía de la sexualidad? ¿Cómo, cómo se diría?
0: ¿E ¿Energía sexual, me dices? Sí. Sí. Mira,
1: sí, el, sí.
0: Cuerpo, el cuerpo siempre sigue la mente. Por tanto, mm. si yo estoy cerrada, es porque estoy creyendo algo. He, he tenido que creer algo para que mi cuerpo se cerrara, porque lo natural es estar abierta y estar disponible. Así que, como tú dices, por nuestras experiencias, por nuestra historia, vamos absorbiendo, vamos creyéndonos un montón de historias que nos limitan, de creencias, de, de asociaciones, de anclajes que, vamos, que generan un impacto en nuestro sistema nervioso... Y al final, pues hacen que el cuerpo se vaya cerrando. Por tanto, el trabajo más importante para mí, el 80%, es trabajar con nuestras creencias. Eso es lo que va a hacer que nos, nos abramos. Y luego, evidentemente, hay otro 20% que es el trabajo con el cuerpo. Y eso hay que hacer en espacios seguros. Es muy importante. Por eso yo hago también cursos de tantra, trabajo con mujeres, trabajo con mujeres que se mezclan con hombres, trabajo con parejas, trabajo... es decir Junto a un montón de personas para poder eh, abrir el cuerpo, ponernos a mirarnos a, las, a los ojos, a abrazarnos, a tocarnos el, la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos del cuerpo, tiene que estar nutrido. Y, da, y nos damos cuenta que cuando nutrimos la piel y le, le, la tocamos sin la asociación de la sexualidad, hay algo que se relaja, sobre todo en los cuerpos de las mujeres. Cuando somos tocadas sin tanta intención sexual y sin intención sexual... Uh -huh algo nuestro cuerpo que se, se vuelve blandito y se abre, ¿sí? Por tanto, hay como una memoria que voy creando en cada experiencia para que tu cuerpo se sienta seguro, para volver a abrirse y volver a estar disponible y no se sienta en peligro. Entonces, para mí hay como un, 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 un pack, ¿no? Hay como una combinación entre el trabajo de creencias y el trabajo del cuerpo.
1: Mm. Importante Entonces, eso, ¿no? Conocer su cuerpo. Y, y, y a, a, o sea, sabemos, el cuerpo te habla. Pero a veces estamos completamente dominados por la mente y es tan difícil de tenerla. O sea, eh, y sé que trabajas eso, ¿no? Como, como, como li, liberamos nuestro cuerpo de nuestra mente.
0: Mira, todo lo que decías antes, por ejemplo, de la vergüenza, uh -huh. de los bloqueos que hay en, las, en la cama, tiene que ver en que no estamos inmersos en la experiencia. Es como, que nos, como si nos viéramos desde fuera. Sí, cuando tú dices, ¡ay, no mi chile! ¡Guau! Wow. No
1: ¡Claro! Eh. Ajá,
0: Nos vemos desde fuera, estamos viéndonos desde fuera y no estamos con el, con, con el ojo de la mente, clac, hacia adentro, ¿sí? Por tanto, eso es un entrenamiento, ¿sí? Hay que meditar en, el, en, en la cama, hay que meditar en el sexo, ¿sí? ¿Y cómo se medita en el sexo? Haciendo prácticas, por eso creo mucho en la masturbación, ¿no? Porque me estoy tocando y yo coloco el ojo de la mente... En mi cuerpo voy siguiendo mis manos, voy siguiendo mi movimiento y eso que yo practico conmigo misma es lo que yo luego voy a poder eh, llevar con un compañero o con una compañera, ¿no? Donde yo puedo realmente estar dentro de la experiencia y meterme dentro de las sensaciones. Y eso es lo que va a hacer que tú disfrutes. O sea, las mujeres no disfrutamos porque estamos allí en vez de aquí. Y cuando uh -huh. yo estoy allí en vez de aquí... Me desconecto de mi, de mi cuerpo. Y entonces ya ni te cuento cómo voy a comunicarle al otro lo que quiero. Imposible, ¿sí? Por tanto, hay algo con, con esta práctica de ir, clac, volviendo. Como cuando hacemos mindfulness, ¿no? Que es como, ah, y observa los pensamientos. Déjalos pasar y vuelve. Uh -huh. Lo mismo en el sexo, ¿sí? Es lo mismo. Uh -huh. Y esa práctica hay que ejercitarla. O sea, eso es... es es primero contigo misma, luego con el otro y hay que usar los recursos del cuerpo, ¿no? Si, si yo estoy en la cama, me están besando y estoy rígida, me voy a la cabeza. Si tengo la boca cerrada, me voy a la cabeza. Entonces, como que uso mi cuerpo, lo muevo, activo mi energía erótica, abro la boca... Muevo, me están besando, me muevo. Y, y, y el hecho de activar mi cuerpo, de usar estos recursos, va a hacer que mi mente se mantenga en el cuerpo y no empiece a visitar lugares del pasado y del futuro.
1: Uh -huh. Y razón? la diferencia, Elma, de, de eh, entiendo que también a tus terapias van hombres, ¿no? Entonces, así como la mujer se les hace difícil recibir. ¿Cuál es el reto del hombre? ¡Uh! wow Mira, fíjate que las mujeres uh -huh. tenemos
0: la gran presión social en el cuerpo. Todas. Culturalmente, ¿no? Los hombres uh -huh. tienen el sexo y tienen tanta vergüenza en la cama. Lo que pasa es que no nos lo confiesan, pero sí. Como que yo soy, yo soy la que guarda los secretos de todos, ¿no? <risa> <risa> es, es como que yo sé todo lo que me cuentan. Y... Wow, para un hombre el tema de la sexualidad es, es, es un gran challenge es, les cuesta muchísimo les da mu esta cosa de estar a la altura del tamaño del pene de, de bueno hay como de, de, de uh -huh. ser buenos amantes de no sentirse que lo hacen mal es, es complicado pero bueno para resumirlo el hombre tiene el gran trabajo de aprender a eh, sostener su fuego porque los hombres se entienden muy rápido a no uh -huh. ser que problema, alguna disfunción, los hombres se encienden muy rápido, ¿sí? Y nosotras tenemos un tiempo mucho más lento. Si tenemos uh -huh. el cuerpo bien femenino, nosotras tenemos mucha más lentitud. Por tanto, tienen que aprender a despertar nuestro cuerpo, ¿vale? A, a, a... Nosotras también tenemos que despertarlo mientras ellos lo hacen, obviamente. Sin embargo, hay algo con que ellos tengan... El, el, se den el espacio de no correr, de no ir tan rápido, de estar más presentes, porque... Cuando se activa el deseo, el deseo siempre está en el futuro. Entonces el deseo, pum, quiere ir hacia un lugar que es
1: muy mm -hmm. Entonces
0: van como muy rápido y esa ansia, sí. ¿no? Tienen que frenarla, usar la respiración y ir despertando nuestros cuerpos, ¿no? Yo siempre digo despertar a la diosa. Y desde ahí, cuando nosotras estamos bien activas, cuando un hombre ve que una mujer se excita, ¡buah! Es que va lanzado, ¿sí? Entonces tienen que seguir respirando para poder sostener ese fuego, y el gran camino, el gran trabajo del hombre en la, en la sexualidad es aprender a sostener esa energía, y evidentemente sí. es un gran camino en, en, en la vida, ¿no?, de, de, del hombre es aprender a conectar el sexo con el corazón, eso es algo muy importante, uh -huh. eh, para que sí. puedan profundizar un poquito más, ¿sí?,
1: bueno, sin embargo, la mujer también, ahora que lo dices, ¿no? Desconectarlo de la mente y conectarlo con el corazón, ¿o no?
0: Claro, el, 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 el trabajo de la mujer es, evidentemente, todos tenemos un trabajo de bajar de la mente al cuerpo, pero esto está en hombres y mujeres, ¿vale? Pero es por nuestro sistema, por nuestro estilo de vida. Pero el trabajo de la mujer tiene que ver con, con estar disponible emocionalmente y con confiar. Cuando nosotras no confiamos, nos cerramos, por tanto, tenemos que estar como unos compañeros, porque evidentemente si no estás con un buen compañero no vas a poder confiar, así que nosotras tenemos que aprender a ser selectivas a tener una buena gestión emocional para que podamos realmente decir esto es un sí para mí
1: y ahí sí, sí me voy a vivir
0: porque si no, me siento muy desprotegida me siento muy invadida me siento que estoy colocándome en la boca del lobo para que me, me entiendan ¿sí? Sí. por tanto, hay que elegir bien, hay que estar en un espacio de confianza, hay que estar en un espacio seguro, abrir este espacio del corazón para poder bajar a nuestra sexualidad y sacar a estas diosas que tenemos poderosas y, y disfrutar de nuestros cuerpos, ¿no? Que la verdad es que nos lo debemos a nosotras mismas después de tantos años de represión y de, de tantas generaciones, ¿no? Que o sea, nos han... <tose> negado este placer que nos pertenece, el placer realmente nos pertenece a todas
1: uh -huh. Elma, es difícil elegir bien, no quiero ponerle si es difícil o fácil, pero no hay otra manera de preguntártelo
0: Es complicado, querida <risa>
1: <risa> Es ¿Sí? complicado Es complicado, Esteo me daría para tres podcasts eh, Hago una pausa en esta conversación, porque a ver, si eres alguien que está pasando por una transición, por un cambio importante en tu vida, lo más importante, lo más poderoso que puedes regalarte es un terapeuta. Como alguien que no es tu amigo, pero que te vas a sentir en plena confianza para hablar con un profesional entrenado, que te pueda sentar, hacerle preguntas y él hacerte preguntas a ti y tú poder escuchar lo que piensas, para que así puedas tener tus propias revelaciones, tus propias ideas, tus propias soluciones. Eso hace toda la diferencia, porque a ver, a veces utilizamos nuestros amigos como terapeutas y eso está bien pero en realidad muchas veces necesitamos una guía una ayuda profesional y por eso te quiero recomendar opción yo donde puedes hacer tus terapias completamente en línea en horario flexible y donde lo primero que vas a hacer es hablar con una consultora de bienestar contestar varias preguntas y ella te va a conectar con ese profesional que te va a poder ayudar en ese aspecto o área de tu vida que quieras trabajar así que dale el link en la descripción de este episodio y comienza tu camino a bienestar no lo dejes para después mejor dicho no te dejes para después. Con Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar. Mira, estamos en un momento muy complejo. Mm. ¿sí? O sea, eh, mm, ¿Por qué lo dices? O sea, bueno, ¿qué te refieres?
0: Las, las mujeres estamos haciendo mucho trabajo de, de independencia, como tú decías, financiera, uh -huh. sexual. Yo creo que aún nos queda mucho, pero también los hombres. Va a llegar un momento que van a tener que hacer este este viaje también, ¿no? Porque estamos ya muy descompensados, ¿sí? Eh, no, se puede, no se puede estar en una relación sana sin responsabilidad afectiva. Es muy difícil. Y por mucha autoestima que tú tengas, si tú estás en un contexto que no es amable, que no es respetuoso, que no tiene responsabilidad afectiva, y para, aunque seas la mujer con más autoestima del mundo, al final, y bueno, esto va a flaquear. Sí. ¿sí? Porque...
1: Y, y, y corres el peligro, Elma, perdón que te interrumpa, a hacerte adicto a eso.
0: Claro, a, la, a la
1: mala respuesta. relación.
0: Hay una respuesta química. El, el cerebro funciona por familiaridad. El, el cerebro no, no funciona por si me gusta no me gusta, es sano, es sano. No, el cerebro funciona por familiaridad. Por tanto, si en tu sistema nervioso hay X impacto, cuando vuelva a haber un estímulo parecido a lo que viviste, tu, tu, el recorrido que hará tu cuerpo, o sea, ser, tu cerebro, perdona, va a hacer eso y tu cuerpo lo va a seguir. Hay una respuesta química. Entonces, por uh -huh. eso la, es el gran trabajo que tenemos que hacer las mujeres, porque por, es que somos mujeres impresionantes, poderosas, inteligentísimas, sí. ¿cómo puede ser que mujeres tan potentes, tan poderosas y luego ca caigan, caigamos en relaciones de tanta dependencia? Es que, como, oh, Dios, que son unos colgados a veces, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, es sí. ¿Qué, qué, es ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, es mucho más complejo de lo que, de lo que parece. No, no responde a la inteligencia como nos la han enseñado, es que hay una respuesta química, ¿no? Entonces hay, hay todo un trabajo a hacer muy profundo con, con toda la parte, pues como te decía, del, del trabajo de las creencias que tenemos, eh, que hemos aprendido con nuestra historia, desidentificarnos de desidentificarnos en nuestra historia, a, a entender la diferencia profundamente entre lo que es sano y lo que es insano, a aprender a estar solas, pero también a aprender a tener a, a vernos con valor independientemente de la mirada que tenemos uh, del otro y que cuando el otro no, es, no nos mira con valor, aprender a decir no. Chao, chao. ¿Sí? Este es el gran trabajo que tenemos que hacer. Um, el poder sexual aparece ahí. O sea, uh -huh. Es una consecuencia. ¿sí? Es una consecuencia. La gestión emocional en una mujer y la energía sexual van de la mano. Van de la mano. Una mujer que se trabaja mucho a nivel emocional, que, que realmente aprende a gestionar su mundo emocional, es una mujer que va a poder hacer un trabajo mucho más fácil de empoderamiento sexual, muchísimo más fácil.
1: Claro, porque lo va a poder reconocer, o sea, porque no está alineado con lo que vienes trabajando, no está alineado con la energía que estás trayendo a tu vida o que quieres tener a tu vida, pero hay que estar en constante observación, como dices tú, un trabajo prácticamente diario y otra vez, recordar que todo está conectado
0: sí, para mí sí, hay un trabajo yo, yo la forma en que trabajo, yo siempre trabajo por bloques, no creo mucho en en el one to one solo ¿sabes? es decir, uh -huh. eh, hay que hacer un trabajo muy constante, para mí hay un salto que hay que hacer, ¿no? entre hacer un salto entre la terapia y la mística ¿sí? Um, en donde ahí hay un trabajo integrativo de todas las áreas de nuestra vida. Hay un trabajo que hay que hacer con aprender a desidentificarnos de lo que aparece en la pantalla de nuestra mente para desde esa observación ocuparnos de cada día vaciar nuestra copa. Las copas es como somos una copa que se va llenando de agua y cada día un poquito hay que vaciarla. Cada día hay que... Entonces es como que parece que ah, pues estoy bastante bien, pero es que a lo mejor está la, el vaso a tres cuartos de agua y no noto que estoy muy mal, pero que... Que no note que esté mal no significa que no haya que vaciarse, hay que hacer uh -huh. un trabajo de vaciado diario para que realmente nuestra base en nuestra vida sea una base sana. No tengamos cómo, otro...
1: ¿Cómo es ese vaciado, Elma? A ver si, si puede ser como, como más descriptivo. Yo entiendo perfecto que es ese vaciado, pero ¿cómo se podría materializar <ríe> diariamente? O sea, eh, pensar, dar un agradecimiento, acostarte... Eh, pensar qué había pasado en el día, no quedarte con eso
0: para mí es que eso se me queda corto para mí se me queda corto es como que si tú mm. agradeces pero no es honesto el agradecer o sea cómo voy a agradecer si yo en el fondo estoy pensando que todo es una mierda es
1: que Exacto.
0: No eso es que o sea, hay que dar un paso más de profundidad no funciona no funciona mirarse el espejo y decir la vida es maravillosa la vida es maravillosa soy eh, exitosa soy estupenda si en el fondo pienso que no por mm. tanto el, el trabajo raíz es trabajar con las creencias es decir Sufrimos porque estamos identificados con nuestros pensamientos. Por tanto, ¿qué estoy creyendo ahora para que no tenga paz, para que no tenga placer? Cuando yo identifico lo que estoy creyendo específicamente, cuando yo identifico el pensamiento, hay que hacer un trabajo de poner en duda ese pensamiento y empezar a desprogramar esa historia que yo me he contado y me he creído. Cuando yo desprogramo lo que yo he creído, Siento distinto y actúo distinto. Por tanto, a mí no me sirve como la sensación de forzarme a agradecer. A mí lo que me sirve es, ¿qué debo estar creyendo para no ser una persona profundamente agradecida en esta vida? ¿Qué debo estar creyendo yo para no poder tener el cuerpo abierto? Y cuando yo identifico ese pensamiento que no me permite sentir esa paz o ese placer, o esa apertura de cuerpo, lo, lo, lo pongo en duda, lo cuestiono, lo, lo hackeo, y la gratitud acontece sola. Uh -huh. el placer sucede. Es impresionante, realmente funciona hacerlo así. importante.
1: ¿Y, ¿Y qué tanto tiene el peso eh, la aceptación de tu cuerpo, Elma? Así como las creencias, eh, que, creo que también hay un trabajo ahí de aceptar tu cuerpo como se vea, o como... Te haya tocado tenerlo. Eso también, ¿no? Hay mucho...
0: gran eh, tanto por ciento de las mujeres no tenemos un cuerpo normativo.
1: ¿No tenemos un cuerpo?
0: Normativo.
1: Normativo.
0: Sí, no tenemos un cuerpo estándar como nos lo han vendido. Esta, ¿Te acuerdas de esta cosa de mirar una publicidad y soñar con no tener celulitis? Señora, por favor. Si lo normal es tener... O sea, hemos, Estamos uh -huh. llenas de hormonas en nuestro cuerpo. Las raras son las otras, las que no tienen.
1: <risa> muy bien, Irma, me gusta tu manera de pensar.
0: Sí, entonces, entonces claro, eh, hombre, es muy importante la aceptación del cuerpo porque si tú haces caso a lo que nos han dicho, estaremos frustradas siempre. Lo que tenemos sí. que hacer es ser personas con mucha responsabilidad en la forma que nos alimentamos y nuestro estilo de vida porque eso marca nuestras emociones y nuestra sexualidad, la forma en que comemos, la forma, el, el estilo de vida que tenemos, hey, marca la líbido, eh Hace que tengamos más o menos lívido Cuidadito con esto. Uh -huh. ¿eh? Hay que ser responsables con lo que comemos, tomar el sol por las mañanas, desprendernos de las luces azules, porque todo eso activa y altera las hormonas. Pero uh -huh. otra cosa es la, la, el cuerpo, el, la forma del cuerpo de cada persona. ¿no? Yo la verdad es que tengo la suerte o, no sé, quizás fruto del trabajo, ¿no? Pero eh, la verdad es que no, 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 nunca he puesto el enfoque en mi cuerpo. Yo, para mí, yo descubrí muy jovencita que lo atractivo y lo sexy tiene que ver con la actitud, no hay nada más sexy que una mujer que disfruta de su sexualidad, de verdad, uh
1: -huh. ¿no?
0: Y, y yo lo he comprobado con los hombres también, ¿no? O sea, la verdad es que... Eh, cuando tú te, te, te aceptas tu cuerpo, cuando tú realmente disfrutas de tu sexualidad, eh, el otro se, se fascina. ¿sí? Le encanta. ¿sí? Así que he trabajado con muchas mujeres en toda mi vida y, y jamás, nunca he puesto el enfoque en el cuerpo. El cuerpo no, no es tan interesante en, el, en, el, en, el, en, el, en la apariencia, en, en hacer clases de sensualidad como si fuera una coreografía. no No... Mm. Es una experiencia interna en donde cuando tú internamente te sientes eh, valiosa, te sientes atractiva, te sientes sexy, eh, eso se transmite fuera, ¿no? Y, y ahí te aceptas tu cuerpo.
1: Sí, y quitarle la importancia de la validación que te da el otro, porque a veces esa es la, la, la que tenemos y la que nos enfocamos y la, que, la, la más importante, y no es así.
0: Claro, eso es lo que hablamos de la autoestima como mujeres y de la autoestima sexual. ¿sí? A mí también una vez me pasó ¿no? que tenía un novio que, es que me, me, me lloraba. Ay, es un drama porque resulta que no me gusta tu cuerpo, no es un drama. Y bueno, pues, y, y pobre tú, no sé, la verdad, no, nunca jamás me sentí complejo porque pensé, pobre hombre, ¿sabes? No puede disfrutar de... De, de, del cuerpo de la persona ajena, ¿no? Y bueno, para él era un no así que adiós, ¿sí? sí. Y ya está, chimpún. hay como algo con, hay como algo, ¿no? Con, con, con entender que el cuerpo es un templo y esto aún no hemos accedido a eso. Es que vivimos en el mundo de la imagen, pero es que realmente el cuerpo es un templo, uh -huh. es un templo impresionante. ¿Y cómo, cómo harías el amor a alguien si supieras que es un dios o una diosa, ¿no? ¿Cómo la mirarías? ¿Cómo la tocarías? Es que realmente cuando lo, la, la, la gente cuando lo experimenta por primera vez, es que mucha la gente se emociona. Y, y qué bien nos hace sentir al cuerpo, sentir que nos tocan eh, con, con, con devoción, ¿sí? con respeto, con admiración. Es, es, eso sí, es un sí.
1: <risa> eso claro, sí. totalmente. No, y además cuando lo empiezas a ver como un intercambio de energía, pues entonces también lo cuidas más. ¿no? ¿Con quién voy a intercambiar yo mi energía? Más allá del deseo, el cuerpo carnal, el, el deseo, eh, es, es como desde dónde lo miras. Bueno, con, ¿con esta persona yo voy a intercambiar mi energía? ¿Voy a dejar que mi energía eh, se mezcle con la de esta persona?
0: Sí, eso es interesante. El empoderamiento femenino muchas veces ha pasado por, como, como nos han quitado el derecho a acostarnos con quien quisiéramos, porque nos llamaban putas o nos llamaban, qué sé yo, un montón de cosas como vejatorias para humillarnos, ¿no? Uh -huh. eh, hay algo con sentir que tengo el derecho de acostarme con quien yo quiera. Sin embargo, y a mí ese matiz me gusta mucho, eh, que yo tenga el derecho no significa que lo tenga que ejercer. El derecho Interna donde yo siento que por supuesto yo tengo el derecho de acostarme con quien yo quiera y cuando yo quiera. Ahora bien, uh -huh. también tengo que valorar si eso me hace bien y también tengo que valorar si a mí me compensa como tú dices mezclarme con esta energía. Entonces, uh -huh. ¡wow! Qué interesante, ¿no? No porque no no, no siempre eh, demostrarme a mí misma que tengo el derecho. Acostarme con yo quiera, porque me lo quitaron, generacionalmente hablando, en la antigüedad, significa que tenga que acostarme. Significa que yo internamente siento que tengo esa libertad. Pero la libertad es tener la libertad de hacer algo o no hacerlo.
1: Ajá. Exactamente. Exactamente. Eh, ¿Cómo esta mujer que nos está escuchando, que tiene un éxito increíble en su profesión, Elma que tiene su casa bajo control, una gerencia familiar, se siente orgullosa de eso, que está en el, en el hacer, en el hacer que es eh, súper hacedora, como se diría. Este, pero esa parte, eh, esa energía sexual, el líbido, la conexión con su cuerpo, la tiene completamente cerrada. ¿Cómo ella puede comenzar un camino hacia su cuerpo y a esa energía de la creatividad y creadora de su propia sexualidad. Sí,
0: cada vez hay más mujeres así.
1: Uh -huh. más mujeres. Las yo, conozco.
0: Sí, sí, yo también. <risa> mujeres empoderadas, impresionantes, inteligentes, grandes empresarias, hasta grandes madres que dicen que no triunfan en el amor y que, y que dicen, ¿cómo puede ser que, 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 que no que no se puedan sentir completadas a ese nivel, ¿no? Uh -huh. Por eso decía que tenemos un gran camino a hacer las mujeres y también los hombres, hombres queridos.
1: Claro, conscientes.
0: Claro. Pero bueno, eh, estas mujeres, líderes, líderes, tienen, tenemos que... Eh, entender que no podemos estar 24-7 en esa energía y tenemos que buscar espacios en nuestro día a día para colocarnos receptivas, para dejarnos cuidar, para no estar todo el día sosteniendo. ¿Y cómo se puede materializar eso? Pues con muchas pequeñas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, con tener una amiga que, le puedas, que sea un espacio seguro para ti, le puedas contar tus secretos, puedas derramar tus lágrimas, y, y jamás te sientas juzgada, ¿no? Uh -huh. Para que puedas cambiar de identidad de ser la que siempre sostiene y la que es sostenida. Uh, darte masajes, recibir mucho trabajo en el cuerpo para relajar, 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 recibir, recibir, recibir. Colocarte en espacios en donde te den lo que sea, ¿no? No tengas que... Que estar organizando todo el rato, ¿no? Y eso puede ser en, en muchos sentidos. Uh -huh. eh, bailar es algo muy importante para este tipo de mujeres. Um, como te decía antes, el, la, mover la cadera ayuda muchísimo a generar energía sexual y a lubricar y también a soltar el control, ¿sabes? Así que. ¡Uf!
1: ¡Qué importante eso! ¡Soltar el control, Elma! ¿Cómo lo, no lo habíamos mencionado?
0: Sí, todo lo que es el baile. El baile no coreográfico.
1: Uh -huh.
0: El baile no coreográfico. Sí, el espacio de que tú te quedes en casa contigo misma, pongas música, te pongas un antifaz y dejes, dejes que el animal se active y puedas hacer lo que quieras de una forma orgánica o ir a una clase donde te ayuden a conectar un poco, tipo yo qué sé, danza, danza africana algo así. Que te ayude ¿no? a liberar el cuerpo. ¿no? Pero sobre todo que no sea coreográfico. Eh, y bueno, eh, estar en ambientes donde tengas un igual. A más empoderamiento, el cuello de botella es estrecha. Así que tenemos que juntarnos las personas que... Mmm, jamás quiero confundir con esto y no quiero hablar de niveles porque no somos mejores que otros, pero hay códigos y hay situaciones que son, nos asemejan más y que, por tanto, ese tipo de mujeres que siempre están sosteniendo o que estamos sosteniendo, necesitamos... Estar rodeadas de personas que entiendan nuestros códigos, ¿no? Para que sean como relaciones muy horizontales y no siga habiendo esa verticalidad donde siempre hay alguien que sostiene y alguien que es cuidado, ¿no? Entonces, ponerte del lado de la que es cuidada y estar en ambientes donde hay horizontalidad y estamos en un mismo código es algo muy importante para nosotras y para este tipo de mujeres que cada vez hay más. Eh, hay, hay, hay mucha soledad en el líder, en la líder, hay mucha soledad en, en este perfil de mujeres exitosas. Eh, entonces, como que hay que entender que nosotras estamos a hecha, hechas para vivir en manada, para vivir en tribu. Es algo que hay que recuperar hoy en día. Es muy importante sentir la hermandad, ¿sí? Uh -huh. Vivir de, con un estilo de vida donde, donde tengamos una red. Esto uh -huh. es algo que va a ser revolucionario y va a ser en mi visión, eh, uno de, de los puntos claves de, 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 de este nuevo mundo que ¿no? verdad que desde la pandemia todo está cambiando sí. muy, muy rápido. Entonces, como que siento que todo este desarrollo de lo tecnológico, nuevas profesiones, nuevos estilos de vida que va a una velocidad de rayo, que va rápido, que es, que es bueno, bueno, pues tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas contras y por tanto, el... el lo que, hacia donde tenemos que ir si queremos tener salud mental, salud emocional salud sexual, salud física es más contacto con la naturaleza
1: mm.
0: más contacto con un estilo de vida lo más ancestral posible desde la alimentación, desde eh, pues el sol, sacar las luces rojo, eh, azules a la alimentación por supuesto como te he dicho y la tribu mm -hmm. la
1: tribu,
0: la tribu. Esto es muy, va a ser muy importante y es muy importante para nosotras, para las mujeres, como, como tú decías antes.
1: Sí, eso y concientizar que todo está interconectado y que de nada vale que nos vaya buenísimo en un área de la vida y en otra esté completamente apagada nuestra luz y nuestra capacidad. Porque sí. bueno, así fue que nos tocó.
0: Ya nos sirve eso.
1: Antes no. sí. Ya nos sirve eso. Sí. Y es, Selma, sí. nuestra responsabilidad nuestra...
0: Además quería también hacer ese matiz, ¿no? De que antes los hombres eran súper empresarios y eran súper exitosos y estaban bien vistos, aunque descuidaran su, su vida personal, pero a nosotras no, no estamos nada bien vistas con eso, ¿no? Yeah. Entonces hay que romper con ese estigma de no estar bien vistas con eso y luego también paralelamente hay que entender es que, que no hace bien. Es decir, que es importante tener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida porque, como decíamos antes, todo está conectado. Necesitamos tener una vida profesional rica, pero también una vida personal rica. Una vida sexual, una vida social, una vida familiar. Todo, todo tiene que tener su espacio. Creo que el gran mal de las mujeres, de este perfil de mujeres que hablábamos es que hemos podido tener mucha plenitud en lo profesional, pero hemos, hemos desbancado lo personal y que cuando eh, eh, nos vamos a lo personal de alguna forma castramos lo profesional. Y hay una guerra, hay una... Uh -huh. guerra eso. Es, no existe la conciliación. Es muy compleja la conciliación. Pero de a poquito esta va a ser nuestra gran revolución. ¿sí? Como encontrar espacios en todo. ¿sí? Y que tengamos ya, pues, nuestras parcelas en, todos los, en todas las áreas de nuestra vida. Para mí la gran revolución de las mujeres está ahí.
1: Sí. sí, tenemos que aprender a recibir y también a juntarnos con, con parejas, digamos, que, que, sean, que sean que sean buenos, que nos ayuden a, a florecer. Que no,
0: apaga, que no nos quieran apagar nuestra luz.
1: Exacto, exacto.
0: Que no hagan clac, que no te bajen, ¿sí? Y esto se ve desde el principio, en realidad, ¿eh? Esto se ve desde el principio, cuidadito con esto, porque uh -huh. esto... Se ve desde pero no lo queremos escuchar. Mm. Tiene que haber una coherencia entre lo que el otro dice y lo que hace.
1: ¿Mm? Sí. Ah,
0: todos, todos cuando conocemos a alguien, no, me encantan las mujeres empoderadas, me encanta que ganes mucho dinero, todo me encanta. Pero hay cositas que se ven y hay que estar atentas y no como contás el cuento de que todo está bien, cuando en realidad es como un semáforo, ¿no? Es como si, si voy en verde, vamos. Pero a veces, cuidadito, hay cosas que te hacen colocar el semáforo en, en ámbar. Tenlo en cuenta. Uh -huh. Tenlo en cuenta porque se pone en ámbar y yo sigo, y yo sigo tirando en el coche como si estuviese verde. Uh -huh. <risa> cuidadito, porque desde el principio se ven muchas cosas. Y al final... Eh, de a poquito esas luces, ese brillo que tenemos se va apagando, ¿no? Y no puede ser, y no puede sí. ser. Así sí. que tenemos que estar con hombres que, que nos honren, que les guste nuestra luz,
1: uh -huh.
0: que, que se sientan orgullosos de quienes somos. Y eso no es muy habitual, pero uh -huh. lo hay. Yo tengo, te puedo decir que conozco parejas que sí tienen eso y existe. Y mm. que para todas aquellas mujeres que creen que nunca van a encontrar a nadie, que no es posible, las invito de corazón a que empiecen a cuestionar esas creencias. Porque detrás de esas creencias están todos los regalos. Y existe, y eso existe, y es posible. A veces llega un poquito más tarde de lo que queremos. Pero hay que elegir bien y hay que aprender a decir que no a lo que no es sano. Este es nuestro gran aprendizaje como mujeres. Cuando uno de verdad en el cuerpo, no en la mente, en el cuerpo de verdad se sella lo que es no, empieza a enfocarse en el sí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras, estas mujeres como tú, como yo, como muchas que conocemos, que aspiramos a... A, esa, a ese tipo de vínculos íntegros, sanos,
1: donde nos honren y nos respeten. Eso sí es posible. Pero, Ay, qué bello, Elma. Me encanta. Me encanta, sí. me encanta esta luz de esperanza, porque sí necesitamos escuchar eso, que sí existe, que, que hay, eso es bello, que hay un regalo detrás de las creencias. Qué buena Pero esa hay. nota positiva que, que nos regalas, porque sí, a veces hay que repetírselo, hay que... Hay que integrarlo a la vida y no sentirnos que estamos condenadas a vivir en una vida porque así es que se presenta.
0: De, de verdad, eh, empatizo mucho con lo que dices. Yo también trabajo con muchas mujeres así. Eh, estoy, es, es mi expertise, de hecho. Eh, hay un gran trabajo a hacer como mujeres en, este, en, este, en esta vía, en, en esto que estás diciendo sutilmente, que yo creo que hay muchas mujeres que van a entender, porque las mujeres que están en ese lugar sa saben quiénes son. Y, uh -huh. y estas mujeres eh, tienen un gran trabajo que hacer, insisto, en sellar en sus cuerpos lo que es no, lo que no es sano, y de verdad ser coherentes con ello y enfocarse en lo que, en lo que sí. Hay poco, es menos de la abundante es, es, es menos de, es, es, ¿Sabes? Es como que lo que te dice que el cuello de botella se va estrechando, pero que uh -huh. se estrecha no significa
1: que no exista. Muy bien. Me encanta, Irma. Me encanta. Antes de, de bueno, terminar esta conversación, dos cosas. Una, eh, aquellas mujeres y hombres también que quieran seguir explora explorando lo de la energía sexual, que quieran subir elevar su energía sexual, aprenderse, conocerse. Eh, Elma tiene, por supuesto, eh, ella es facilitadora con relaciones, maestra en tantra, y tiene su página web elmaroura.com, donde tiene cursos online, donde tiene también encuentros. Tú tienes un espacio en Barcelona para aquellos que están allá, donde trabajas eh, en eventos presenciales, pero si no estamos en Barcelona y queremos seguir explorándonos, ya sabemos que, que tenemos este apoyo... En tu página web, casas, ¿no?
0: Sí, tengo muchos talleres online para mujeres, muchísimos que ya están hechos, y luego tengo una comunidad también donde uh -huh. le trabajamos esas creencias, ese nunca voy a encontrar a nadie, el no es uh -huh. posible, el tengo un problema, o sea, toda esa cosa vaina que nos contamos en la cabeza, tengo una comunidad en donde nos vamos nutriendo mutuamente, ¿no? Así que, así que sí, estás invitada cuando quieras a, a mi Barcelona. Que para allá ya... voy.
1: <risas> para allá voy de cabeza. Mira, Elma, hay otra cosa que te quería preguntar. Regálame una herramienta, como esto es un kit de emergencia, eh, en esto de recolectar herramientas para meterlos en el, en el kit y utilizarlas cuando la cosa se ponga, eh, cuando la necesitemos. ¿Cuál sería esa herramienta?
0: ¿Una herramienta para qué específicamente?
1: Para utilizarla en la vida, digamos, vamos a ver, en este tema que nos compete hoy de la energía sexual, una herramienta para no cerrarnos. Cuando vemos que nos estamos cerrando al amor, a recibir, ¿cuál sería esa herramienta? La respiración, eh, ¿cómo sería eso? ¿Cuál ver, sería la... la primera que nos regalas?
0: Sí, bueno, sí, como un trabajo de conexión con el cuerpo, obviamente es la respiración. Es como que siempre que tenemos un sustito o algo, cerramos la boca. Así que, antes de abrir el WhatsApp, abre la boca, respira.
1: <risa> Exactamente.
0: <risa> sí, abre la boca, respira, y, y en el sexo, por supuesto, mantén tu boca abierta.
1: ¡Ay, qué maravilla! Me encanta esa herramienta, me encanta ese tip, mantén tu boca abierta en el sexo, me encanta.
0: Sí, todo el rato.
1: Muy bien, Elma. Bueno, te agradezco mucho el tiempo, gracias por la conexión y gracias por abrirnos los ojos y también nuestro cuerpo. Un,
0: un súper placer, feliz, me encantó conectar contigo y bueno, de verdad que estás invitada a, a mi espacio cuando quieras de corazón.
1: Gracias. Elma Roura, acá en este kit de emergencia de En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios.